0: Именно поэтому, пока мы не обратились к этой нашей боли, к этой коллективной травме, но у нас нет шанса, да, мы будем и дальше жить, проворачивая этот ключ в замке, проигрывая вот эти циклы. И нет тут никакой мистики, ни магии, ничего.
1: Доброе утро, добрый вечер, добрый день, а может быть, доброй ночи, кстати, дорогие наши слушатели. Это подкаст «Норм». Вы его снова слушаете. Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даша Черкудинова. Здравствуйте, наши любимые. Мы продолжаем наше вещание в любую погоду, при любых обстоятельствах, в любое время суток. Да, вот даже в таких обстоятельствах мы продолжаем
1: осмыслять, пытаться, по крайней мере, как-то осмыслять, обсуждать, обдумывать дни, в которые мы сейчас живем. У нас сегодня снова будет интервью с замечательной гости, мне ужасно она понравилась антрополог и психотерапевт Елена Мяскова к нам пришла в этом эпизоде.
2: Ой, честно говоря, вот даже само сочетание этих профессий какой-то на меня наводит трепет. Вот если бы я не была бы журналисткой и подкастеркой, я бы хотела быть антропологом или психотерапевтом. А вот у Елены получилось быть одновременной тем и другим. Это Надаш, так круто. У
1: тебя тоже все еще впереди. Она, я
2: надеюсь. Ну да.
1: Да, в своей психотерапевтической практике Елена Меськова занимается, кроме прочего, многопоколенческой травмой. Кажется, так это правильно называется. ну То есть травмой, которая переходит из поколения в поколение в семье. А в своей антропологической деятельности она, например, делала исследования о внуках и правнуках, репрессированных в годы большого террора. Нам было с Еленой очень интересно поговорить о коллективном горе, которое сейчас очень многие из нас переживают, о реакциях психологических, которые проявляются да, сейчас в нашем российском обществе по разные стороны баррикад. Мы видим и людей, которые в ужасе, да, и которые абсолютно морально уничтожены, и видим где-то в соцсетях или, может быть, среди своих родных людей, которые поддерживают все, что происходит, и, в общем, может быть, даже радуются этому, я не знаю. Но, короче, вот мы с Еленой хотели поговорить обо всех этих реакциях, о том, что мы уже почувствовали и увидели, что нас еще ждет в будущем. Ну и еще хотелось поговорить вообще о травмах, которые нам оставил 20 век, и которые мы, видимо, сейчас
2: переносим вот в свою текущую жизнь. Как-то так. Очень хороший, интересный разговор у нас получился. Слушайте, пожалуйста, его.
1: Прежде чем начать еще, дорогие друзья, хочется напомнить: ну, как всегда, уже, наверное, вы наизусть выучили, каждый раз мы это повторяем, но это наша работа, не можем не повторять. У нас, во-первых, есть соцсети. Если вы хотите, конечно же, узнавать о наших новых выпусках, а также смотреть на наших гостей, узнавать о живых записях, каких-то стримах, которые мы проводим. Подписывайтесь на нас в Телеграме и в Инстаграме. That's norm, ссылки есть. Всегда в описании нашего подкаста, в описании выпуска. И еще напомним вам о том, что у нас сейчас выходит второй подкаст, не про текущие события, а он такой про культуру, про жизнь, про женщин. Он называется Советские дивы, и мы в нем рассказываем биографии выдающихся необыкновенных женщин 20 века, рассказываем как бы через призму нашей современной жизни да, и наших современных взглядов. Очень терапевтичный, как мне кажется, подкаст про женщин, которые через многое уже прошли, через что мы проходим сейчас. Слушайте его, ссылка тоже в описании выпуска. Ну все. Ну да. Ну все, слушаем Елену, говорим с ней. Угу. Хотелось бы начать с небольшого разговора о вас, с вопроса о том, как вообще так вышло, что вы вот соединили в своей карьере и антропологию, исследовательскую деятельность и стали психотерапевтом, и как ваши интересы пересекаются, и насколько они пересекаются. Вот вы исследовали поколенческую травму, да, и вот исследовали травму сталинских репрессий. Как часто вы, например, как психотерапевт работаете с такой травмой? В общем, пересекаются ли эти области для вас сейчас?
0: Ну, они всегда пересекались для меня, да, потому что, в принципе, антропология и психология, у них были такие на протяжении их истории сложные отношения. Но это именно от того, что было много близости. То есть на первом этапе своего развития антропология с психологией очень дружили. Да? Если мы говорим, там, например, о той области, в которой я работаю как терапевт, семейная психология, то люди, которые стояли у ее истоков, то это с одной стороны были, так скажем, антропологически информированные психоаналитики. А с другой стороны, это были антропологи, как там, например, Грегори Бейтсон, которые питали вот интерес, склонность к психологическим сюжетам в том числе. Я занималась психологической антропологией, но как этнолог я занималась ну, разными вообще сюжетами, в том числе вполне прикладными. И поэтому для меня это такая очень естественная вещь, естественное сочетание. Поэтому, например, травму репрессий я исследовала как раз как психолог, когда училась в Вышке, в магистратуре психологической. А работала-то как раз я с людьми там, в каких-то полях, как этнолог, но просто сталкивалась с теми же сюжетами. И когда вы сейчас спрашиваете, вижу ли я ли этих людей в кабинете, конечно, вижу. Если раньше для меня это был теоретический вопрос, у всех ли у нас есть коллективная травма то вот за последний месяц он перестал быть вопросом. Она у нас у всех есть. Если раньше я могла об этом теоретизировать и думать, да, то есть в какой мере эта коллективная травма все таки включается или не включается в кризисные моменты, то вот сейчас я вижу, что, ну, в общем, она как часы включается. Поэтому для меня это видение, эти исследования, эта работа с людьми, они абсолютно взаимосвязаны. Вам, кстати, огромное спасибо за слова, во-первых, коллективное горе, потому что то, что мы сейчас видим, это все таки работа горя пока, работа травмы. Она проявляется в том, как мы пытаемся справляться с этим горем. да, Вот в наших психологическим языком выражаясь копингах, в наших стратегиях. А вообще, конечно, сейчас мы видим работу сильного стресса и горевания. По крайней мере, такого начала горевания. И спасибо за то, что все мы. Чем мне нравится, моя психологическая призма, что она все-таки позволяет отменять такой черный-белый взгляд на мир. И хотя я сама участвую, да, и в моей голове идет гражданская война, как я это называю, да, и я сама участвую и воюю, да, то есть, когда я не психолог и не в кресле психолог, я вполне себе ругаюсь и проявляю гнев в отношении тех, кто не согласен со мной. Но все же этот профессиональный взгляд он очень помогает сказать вот это мы. Когда был четвертый по моему день войны и вот с утра я проснулась и у меня было в голове вот это стучало, но тогда когда казалось, что все таки еще очень быстро может все закончиться или еще какие-то были надежды и вот написала стихотворение, в котором вот эти были строки про то, что там еще один день пережито, что там сменяется сном и сколько-то наших убито по обе из наших сторон. И вот это вот про наши, да, про мы, это очень важно и хорошо бы помнить. Вы сказали,
1: если раньше вы задавались теоретически вопросом, да, влияет ли на нас всех эта коллективная травма, если она у всех, то сейчас стало очевидно, что она есть у всех. А почему это стало очевидно? Каковы признаки вот этой коллективной травмы, которая сейчас проявилась, вот, по вашим словам?
0: Ну мы вообще же видим вот эту травму во многих вещах. Да. У кого-то способах эмоционального совладания, как человек реагирует на то, что с ним происходит. И когда я изучала там травму репрессий, да, то для меня было видно, что эта травма проявляться может по-разному в зависимости от того, насколько в семье говорили, помнили, плакали о событиях, о жертвах и так далее. Да. И вот люди, которые закрывались, их потомки – это люди жесткие, ригидные, готовые к борьбе. И это не важно, с какой стороны они на эту борьбу встанут. Это очень часто такие бойцы с несправедливостью, за справедливость, против. В общем, эти про и контра, они могут меняться. Но вот этот копинг бойца и, соответственно, все убеждения, которые с этим связаны. Там, не доверяй, сражайся. Или, например, убеждение молчи. Скажи детям, чтобы молчали. Или отвечай то, что социально одобряемо, и держи кукиш в кармане, ну и так далее. да, То есть все это сейчас, конечно, проявляется. И плюс, конечно, поведенческие такие стили, они тоже срабатывают. Кто-то бежит закупаться едой, которая вот-вот иссякнет, да? там сражается за сахар. Кто-то схватывается и в таком паническом состоянии. Да? То есть есть разница между тем, когда человек готовится, например, к эмиграции, и когда он просто на следующий день да, хватает все, что было, что называется, и уезжает, убегает, да? то есть понимая, что надо бежать. Как кто-то мне сказал, что ну вот представь себе, что там сейчас 1913 год, но ты знаешь, что будет дальше. Как ты будешь действовать? Конечно, надо бежать. И вот это такое воспоминание о будущем, оно начинает работать. Да? То есть человек начинает обращаться к тем убеждениям и к тем поведенческим стратегиям, которые у него близко лежат, да? которые активируются и не требуют ну, такой рефлексии долгой, потому что наш мозг – он энергосберегающий механизм. И в моменты кризиса и страха нет времени – и нет энергии на то, чтобы запускать вот эти сложные когнитивные функции, обдумывать, решать, взвешивать. Для этого нужен покой, как минимум, да? для этого нужна уверенность. А здесь срабатывает такой массив тревоги, когда вот актуализируются те совладающие стратегии, чтобы завести которых не надо много Усилий они автоматически, да, потому что это то, что когда-то сработало, а значит, и сработает и потом. Все время говорю, что мозг-машина Он все время сравнивает реальность с тем, что было когда-то и когда-то сработало. И вот сейчас возникает такая ситуация, и, конечно, мы в этой ситуации все эти копинги видим. А почему
1: эти реакции проявляются и у людей, которые ну, физически не застали? похожие события. Почему, например, вот люди, многие из нас сейчас бежали к банкоматам и стояли в этих огромных очередях, когда возникла угроза дефолта, ну, которая, возможно, еще снова возникнет. Это делали люди, которые может быть не помнят уже ни 98-й, ни вообще перестройку в том числе, и в том числе люди, может быть, у кого и в семье-то не так уж много обсуждались эти события. То есть почему мы воспроизводим вот эти реакции, даже если
0: физически мы эти события не заставали? Почему? Собственно, я помню то, что было не со мной. Угу. Стрессовые реакции да, то есть или те способы поведения, которые во время стресса закрепляются, они очень эмоционально нагружены мы получаем не просто способ выжить, да, там, мы не просто получаем такое наследие, где ну, там, в книжке написано, если у вас будет дефолт, там, или если ситуация в стране становится экономически уязвимой, то вам следует тогда-то, тогда-то пойти к банкомату, да, снять столько денег, ну и так далее. Ну, так не работает, да, то есть мы не получаем такой инструкции. Мы в лучшем случае, если люди, мы все-таки осознанные, да, то есть когда проходит первая волна стресса, мы потом начинаем искать такие инструкции, да, и появляются экономисты, психологи, еще кто-то, кто начинает с нами работать и нам объяснять, помогать, вот это все продумать. А то наследие, которое мы получаем, это способ выживания в очень эмоциональной упаковке что собственно является таким бременем да, потому что то что мы получили это по телевизору сказали что дефолта не будет и на следующий день он был угу. и соответственно не верьте им да? то есть это очень эмоциональное такое ощущение в основе которого лежит тебя предали тебя обманули тебя обманут еще раз что нужно делать нельзя доверять чтобы не доверять мы вообще людям но все-таки существа такие коллективные, и мы не можем не доверять. У нас все построено, по идее, на трасте. Даже банки и экономика, и бизнес построены на трасте. Это весьма такие эмоциональные штуки. Но у вас есть убеждение, доверять нельзя. И это очень мощный такой блок внутри, когда мне нужно как-то жить в этом мире, при этом не доверять. Нужно как-то выживать, но при этом не полагаться на других. Мне нужно иметь дело с государством, но при этом знать, что оно меня все время кинет. Ну и, соответственно, да, вот это наследие понятно, что в этот момент, когда мы слышим, например, какую-то очередную мантру да, и заклинание, что дефолта не будет или что у нас все хорошо. Как только мы это слышим, да, нас сносит моментально, потому что мы знаем, весь этот эмоциональный комплекс, он начинает работать. Неважно, за кого вы, за красных, за белых, за зеленых. Мы знаем, что надо бежать в банкомат, потому что если есть в этот момент кто-то, кто может сшить этот мир, ну, например, там не знаю, если мы дети, если есть взрослые, которые при этом поддерживают и говорят, что я с тобой рядом и все будет хорошо. Если мы взрослые, если рядом есть круг, который поддерживающий, где мы можем это обсудить, поплакать, как-то это все переварить. А если нет такого, да, или если требования очень жесткие к тому, как себя вести, ну вот мы, собственно, получаем этот груз.
2: Меня очень зацепил ваши слова про то, что когда вы не находитесь в кресле психолога, вы тоже спорите и тоже гневаетесь. Но поскольку у вас есть эта призма, вы можете видеть мир не черно-белым и людей не делить на черных и белых и как-то, видимо, с пониманием относиться к разным взглядам. Пожалуйста, поделитесь кусочком своей призмы, как это делать, потому что я очень старалась держаться, но, честно говоря, все сложнее и сложнее мне как-то входить в положение и чувствовать эмпатию по отношению к людям, которые говорят, что это инстанировки, это фейки, это там что-то еще. Ну, в общем, какие-то вещи совершенно несуразные, на мой взгляд.
0: Это очень-очень сложная история, и здесь нам наш травм очень мешает, потому что... Ну вот я сужу по людям, потому как я вот сейчас работаю. Вот прошли эти 40 дней несчастных, в прямом смысле несчастных, 40 дней нашей жизни. И поначалу даже в какой-то мере у людей было такое, знаете, облегчение какое-то внутреннее, что ну вот теперь все ясно. Я помню, что я сама первый пост, который я писала 24 февраля, ну он был, конечно, очень эмоциональный, и в нем были слова, что если кто-то из моих близких и друзей поддерживает то, что происходит. У меня больше нет таких близких и друзей, написала я. Mm -hmm. И это было, как вам сказать, с одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, ну вот теперь все понятно. Знаете, как на фронте, как на войне. Вот враг, вот мы. там Те, кто правы и те, кто не правы. И, конечно, такой раскол, он сначала дает ну, хотя бы ощущение там своей идентичности. да, То есть чему ты принадлежишь на самом деле, чему ты верен. И вроде бы все хорошо, если бы на той стороне не были близкие люди, не были близкие хорошие знакомые, друзья и так далее. И дальше этот раскол он ну, порождает очень тяжелые эмоции и очень депрессивные чувства. И сколько уже было этих всяких методичек да, со всех сторон опубликованных, как разговаривать с пожилыми людьми, как разговаривать с взрослыми родственниками, как разговаривать с теми, кто с другой стороны... Конечно, очень хотелось бы руководствоваться таким принципом, очень важным «Люди важнее идей». И в общем и целом сохранение отношений лучше, чем их разрыв. И поставить эти отношения на паузу, даже если вы не можете разговаривать, вы понимаете, что это триггерит вас так, что вы сразу переходите в рукопашную. Поставить отношения на паузу лучше, чем их разорвать. Я много думаю об этом, но я сейчас не вижу других выходов, кроме как тем, у кого есть ресурс говорить, тем, кто может слушать другого, давать другому пространство, контейнировать, выдерживать, тем говорить, а остальным поставить на паузу. Просто потому, что мы не все обязаны быть психологами, мы не все обязаны быть высокоосознанными людьми, которые могут помнить про то, что то, что сейчас происходит со всеми людьми, они оказываются, говоря психоаналитическим языком, в очень архаичных защитах. И когда мы говорим с человеком, да, то единственный способ помнить о том, что он не равен этой защите, это помнить, что говорит одна его часть, ну или какая-то команда частей, которая высказывается сейчас. И у меня ведь тоже есть разные и довольно экстремально настроенные команды и так далее. Когда я слушаю эту команду, ну вот я ее слушаю там на наших, Ток-шоу я ну, не смотрю, но я предполагаю. Там люди плюются значит, слюнями, потому что им важно вот это вот все друг друга как-то там доплевать. Могу сказать донести, но доплевать. Вот помнить про то, что ну, в этот момент мы не совсем человеком имеем дело. Это очень важная задача. Но я прекрасно понимаю что ну, это скорее такое лежать в сторону мечты. То есть я просто должна об этом помнить или должна об этом помнить. Но если я понимаю, что я не могу, то значит внутри меня есть тоже какая-то часть, которая говорит, я сейчас должна сказать, мы не можем себе врать. Да, я очень сильно злюсь. Ты должна сказать, что это несправедливо. И тогда мне нужно услышать это да, в себе. Мне важно признать, этой части, что она тоже права и имеет право. Да, вот Как я сейчас говорю всем своим клиентам, очень важно не допускать этого внутреннего газлайтинга. Да, что, А может быть, это не так, а может, я не прав. Сомнение, с одной стороны, это очень важная вещь, а да, с другой стороны, кто-то внутри меня говорит, что это важно сказать. Но есть и другие мнения, даже внутри меня, не говоря уж о том, то напротив меня. Поэтому это правда очень тяжелая история. Я бы советовала, ну, во-первых, говорить тогда, когда вам спокойно, если вас может что-то объединять, если у вас есть какие-то занятия или места, где вы можете прикоснуться к какому-то ресурсу, пойти погулять вместе и поговорить. Угу. Не возле телевизора уж точно. И вот и когда возникают такие моменты, пользоваться ими, да, потому что близкие есть близкие. А когда их нет но просто свою призму настроить так, да, что передо мной сейчас человек говорит из части себя. Как минимум мне надо тогда, что ли, изучить ее и заодно послушать, кто во мне так больно, так остро на нее реагирует. Это такой способ психогигиены, как я его сейчас вижу.
2: А если на уровень выше поднять этот вопрос и обратиться не только к близким, а вот посмотреть на всех соотечественников? Я сейчас, наверное, прозвучу довольно ужасно, но это мои чувства и мои мысли. Я, честно говоря, в ужасе от того, что я вижу, какое количество мнений я вижу в соцсетях, какие это мнения. И, честно говоря, есть очень большой соблазн просто сказать все пропало». Эта Россия закрывается для меня и для вот таких людей, как я. Надежды нет никакой. До свидания. Вот что-то такое. С другой стороны, какая-то часть меня, конечно, не хочет так говорить и хочет сохранить надежду, но это все сложнее искренней. Сложнее. Есть ли тут какой-то у вас ответ, что-то ободряющее?
0: Очень много сейчас ко мне приходит людей, да, вот с этим вопросом, которые говорят: Я не могу так жить, не могу жить с закрытым ртом, я хочу уехать, и что-то мне не дает это сделать. Мне очень страшно, больно. И я, с другой стороны, вроде бы хочу думать в сторону этого отъезда. И тоже что-то меня как-то все время останавливает. И вот это я боюсь жить с людьми, которые потеряли человеческий облик или там потеряют. Я боюсь, что я испытаю те ужасы, да, которые я испытывать не хочу. И, конечно, в основе этого лежит страх. Но то, что прикрывается возмущением, протестом, агрессией снаружи, это такой страх. Опять же, нам надо помнить, что мы все-таки сейчас находимся действительно в стадии такой потери, и эти потери все нарастают. Чего только мы не теряем. И внутри меня, опять же, целое созвездие частей, которые горюют о разном. Кто-то горюет о прокладках и имеет право, потому что прокладки это не про прокладки, а про достоинство человека. Кто-то горюет о Макдональдсе и тоже имеет право. Это все внутри меня. Кто-то горюет о Доверии и о том, что с людьми ни с той, ни с другой стороны, стало невозможно разговаривать, да, потому что и с той стороны, там, от каких-нибудь украинских родственников, там, мы можем услышать много ярости, гнева, злости, и это очень тяжело. У кого-то рвутся связи, отношения, у кого-то рушатся планы на будущее, да и образ будущего. Вот это все осыпается. Мы находимся в состоянии, когда у нас даже еще нет вот какой-то одной потери громадной. Люди, которые уехали, им тяжело, но в каком-то смысле легче. Да? То есть они уже что-то потеряли, что можно обозначить. Что я потерял? Там, я потерял дом, я потерял будущее какое-то простроенное, я там потерял что-то, да? и вот теперь моя задача отгоревать и двигаться дальше. А мы находимся в состоянии камнепада, в лавине. И мы теряем, 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 теряем. Да, и поэтому здесь, представьте, если там человек летит с горы, вот хорошо у него, там, если есть какой-то ледоруб в руках, а так он цепляется до крови за все, что может зацепиться, да, чтобы удержаться. И большинство людей цепляются за то, что ему кажется сильным. Большинство людей прислоняются к сильному в момент, когда начинает рушиться его жизнь потому что это способ выжить, который мы помним с детства. Пусть этот родитель меня бьет, но я без него не выживу. Это моя фигура, заботящаяся, без которой я не смогу жить. И тут срабатывает та же самая история. Мне очень важно, за что-нибудь цепиться. Мне важно к чему-то прислониться. И люди выживают. И выживают в том числе так. Я не верю, там 82% которые поддерживают спецоперацию. Но я вполне верю в то, что там 50-60% это люди, которые склоняются ну, в эту сторону. Но почему они это делают? Чем они руководствуются при этом? Да, это очень непростой вопрос. Ужас в том, что да, чем дальше продолжается то, что продолжается, тем больше происходит вот эта консолидация по принципу «держись за сильного». И эта консолидация, она поддерживается, она подкрепляется пропагандой, и, соответственно, людям идентифицируется. Вот эта идентификация с сильным, она становится одной из самых важных в иерархии идентичности, которая у человека есть. Конечно, этот этап пройдет, но сейчас мы находимся ровно в нем. Не нужно предпринимать никаких шагов, из страха и острого горя. Mm -hmm. Мы все время говорим людям, так, которые вот горе переживают: что, пожалуйста, не делайте резких шагов, как минимум, год. Вы расстались со своим, там, не знаю, мужем, женой, парнем. Разумеется, да, я не могу вам сказать, не ходите в Тиндер, да, и говорят ли вы меня послушаете. Делайте, что хотите, да, то есть помните только, что это способ сейчас справляться с горем. Не давайте каких-то очень серьезных длительных таких обязательств, не пытайтесь пересесть да, очень быстро с одного корабля, который тонет в другой. Да, дайте себе время. И мы тоже говорим: подождите продавать квартиру давайте подождем полгода и дальше вы будете эти решения принимать уже из других совершенно соображений а сейчас вы в горе сейчас вы рассыпаны да, и дайте себе время просто погоревать вместе со всеми кто у вас о чем то внутри горюет
1: а можно вот вас попросить чуть подробнее рассказать о вот этих стадиях этого горя, потому что много довольно сейчас тоже за последний месяц писали разные психологи, там, не знаю, Людмила Петрановская, популяризаторы психологии. Короче, очень много разного контента было вот про эти стадии горя, через которые очень многие люди сейчас проходят. Есть шок, есть отрицание, апатия, у меня есть при этом такое ощущение, если честно, я это тоже читала и как-то на себя примеряла, и понимала, что для меня это тоже очень валидно, и тоже я проходила через все эти стадии. В какой-то момент мне стало казаться там недели через 3-4, что как будто бы психика начинает немножко адаптироваться, как бы это ужасно не звучало, да, и чуть-чуть нормализовывается твоя жизнь. Но при этом вот прошло больше месяца и на выходных появились у нас новые ужасные фотографии вот из города Буча и снова опять и меня и моих друзей накрыла какой то волной безысходности и у меня появилось ощущение что это еще какой-то цикл, который видимо еще может повторяться бесконечно. Какие стадии вы как психолог видите в этом горе? Каких стадий нам еще ждать? И насколько я понимаю, это тоже такой подвопрос. Люди, которые находятся по другую сторону баррикад от да, моей позиции, они тоже переживают какие-то другие эмоции, это тоже какие-то стадии шока, горя и вот чего-то такого. Вот
0: какие паттерны вы здесь
1: видите, и чего нам еще ждать?
0: Вы знаете, все время ходит такой мем, да, или там картинка в сети про как горе выглядит психологические книжки, как оно выглядит у меня. Да, ну, то есть в психологических книжках там. Стадия, 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 да, у меня вот так вот он выглядит. Ну, то есть понятно, что мы, конечно, это же процесс, и мы говорим про горевание как про модель. Да, когда мы говорим про стадии, это вот, ну, мы так видим модель, что для того, чтобы мы вернулись к нормальной жизни, к нормальному функционированию, чтобы мы не дезадаптировались, то нам желательно это горе пройти». И в нем могут быть разные стадии, которые могут перемешиваться, сменяться, возвращаться, как вы правильно заметили. Да, цикл – это вообще, в принципе, так устроена психика. Да, то есть мы все в таких петлях обратной связи. И это логично, да, что вот этот процесс, он так идет. Что важно, почему мы говорим, что наших задач две, минимум, психологических задач. Да, чтобы наш ПТС, посттравматический стресс, не превратился в посттравматическое стрессовое расстройство. И чтобы горевание, естественное горевание, потому что у нас много утрат, не превратилось в осложненное горе или в патологическое горе. И вот, чтобы не было ни того, ни другого, задача горя, вот об этом еще и Фрейд когда-то писал, работа горя. Вот работа горя, она в том, чтобы это наша река чувств, эмоций ощущений и так далее, она через нас прошла, и мы смогли выйти да, из этого потока и продолжать нашу жизнь. Все, что мешает этому греванию, да, то все, что его блокирует, оно в итоге делает наши переживания капсулой травмы как раз. Да, мы с этой капсулой остаемся жить. И когда-нибудь оно срабатывает. Да? То есть человек, не через какое-то время его накрывают эмоции, которые он не понимает, почему они такие сильные, если он всего лишь там, не знаю, разбил чашку. Человек, который посттравматический стресс не пережил и не сбросил, и соматически в том числе. Да? То есть этот человек оказывается в очень длительном и тяжелом расстройстве, когда прошлое наследование его настигает постоянно. Да? То есть когда мы живем в этих флэшбэках, когда нам очень трудно возвращаться в это окно толерантности психологической, нам тяжело. У нас либо затапливает эмоциями, либо мы замораживаемся и ничего не чувствуем. Да? И то, и другое нам мешает очень жить. И поэтому сейчас дело даже не только в стадиях горя. Но есть эти стадии, да, там отрицание, торг, гнев, скорбь и какое-то возвращение уже к обычной жизни, принятие. Они есть, но самое главное, как мне кажется, это понимать, что есть работа горя. Да, то есть на каждой стадии есть что-то, что нам нужно сделать. И одно из важных вещей, в частности, это то, что есть стадии, когда нам нужно разместить свои чувства, нужно разместить свою боль, свое горевание, свой гнев, в том числе. И вот здесь горевание – это, на мой взгляд, коллективный абсолютно процесс. У него есть индивидуальные измерения и есть измерение коллективное. Оплакивание чего-либо – это коллективная история, это социальная история. Нужно окружение, которое бы поддерживало и предлагало ритуальные, в том числе варианты этого оплакивания. В ситуации кризиса что плохо? Когда-то писал один хороший философ, да, кризис – это кризис неразличимости, когда рушатся все привычные границы и условия. И нам непонятно, где горевать, с кем горевать, о чем горевать. Нам непонятно, кто нас приголубит и выслушает, и поплачет с нами. Но это крайне важно. Если мы этого не будем делать, если мы застынем в этом отрицании, о котором вы говорите сейчас, да, то есть люди, которые присоединяются к сильному и остаются в такой позиции вот этого подстегивания своей гордости, она позиция, конечно, защитная, но там места для оплакивания своих утрат нет. И мы это уже проходили, когда нельзя горевать по героям. Нельзя горевать по герою, который пришел и стал насильником после войны непонятно как, да, и прочее, прочее. и прочее. этих травм у нас достаточно. Нельзя гревать по герою, который попал без вести, потому что ты вообще не знаешь, что с ним, и так далее. И вот это блок нагревания – это один из самых устойчивых, что ли, блоков и паттернов коллективной травмы нашей, по крайней мере. А мы сейчас перед этим вызовом стоим. Опять не отгорюем, опять не осознаем, да, что с нами происходит. Мы окажемся в том же мире, вот как Томас Хюбл в своих книжках прекрасно про коллективную травму, он часто говорит и пишет. Мы живем в мире, который основан на травме. И очень хотелось бы перейти в мир, который информирован о травме. Понятно, что мы не можем просто взять и пересесть на другую планету. Но чем больше мы понимаем про травму, да, чем больше мы информированы о ней, тем больше мы от мира, в котором мы живем, как в травме, и не замечаем этого. Да, или протестуем против этого. Так вот сейчас, конечно, горевание – это один из способов сопротивляться травме, я бы сказала. Вот я бы сказала, что если вы хотите сопротивляться тому, что происходит, горюйте о своих утратах. И вот пока мы даем себе такую возможность, пока мы размещаем эти чувства, пока мы ищем способы их разместить, мы остаемся мягкими людьми. Да, у нас есть шанс когда-то эти работы горе проделать.
2: Я когда смотрела на Россию, как на сущность, мне всегда казалось, что Россия это какая-то страна непережитых неврозов. Ей нужна какая-то коллективная психотерапия. А сейчас я на нее смотрю и думаю, что это еще и какая-то очень нарциссичная, как будто бы страна, которой тоже нужно как-то ее целиком полечить. Но мне не очень понятно, существуют ли какие-то практики вот таких коллективных психотерапий для целой страны. Можно ли с этим что-то сделать? Или это так всегда
0: и будет? Ну, для целой страны, конечно, нет. <с> Но я бы сказала, что, во-первых, мы не уникальны совершенно. То есть у всех это есть. А Во-вторых, конечно, в масштабах страны полечить кого-то, к счастью, нельзя. В масштабах страны можно принимать, ну что ли, политические решения, которые направлены на уважение к человеческим чувствам и к человеческому опыту. Вот тот максимальный гнев, который я сейчас испытываю, прям до бешенства, я бы сказала, он как раз выражается в том, что кто и как может принимать на себя решение, кто вообще может решать, превратить жизнь человека в такое вот адское переживание, того, что мы сейчас все переживаем. Как можно смести и отменить. Жизнь человека, да, то есть вот у человека есть его жизнь, его планы. Кто имеет такое право ее отменять, эту жизнь? Поэтому, конечно, на уровне политическом это внимание, это понимание важности того, что все, что мы делаем вообще, это мы делаем для этих людей, для самих себя и для всех людей. Но, конечно, политическая психология ну или, так скажем, коллективные решения, они очень сильно зависят от того, понятное дело, какие установки, какие правила несут и содержат люди и обмениваются ими люди, которые принимают решения. Угу. И что касается нарциссизма, есть же понятие нарциссической травмы. Нарциссизм ⁇ это одно из наиболее тяжелых вообще-то переживаний человека. Нарциссическое расстройство ⁇ это очень тяжелое переживание. Человек, может быть, крайне неудобен, неприятен в общении, но при этом он может искренне и честно страдать. Он не психопат и а не социопат. И здесь это уже, так сказать, область психотического, да, это область психиатрии. То, что мы говорим, когда мы говорим о метафорически, о нарциссизме, мы говорим о той пустоте внутренней, которую, кстати, всегда и выжигает травма, часто выжигает травма, которую никак нельзя заполнить изнутри. Человек или общество никак не может почувствовать себя важным, никак не может почувствовать себя самодостаточным. Что источник вообще, который пополняется энергией, силой, жизненной силой, он находится внутри меня. И кажется, что все это зависит от других. И что вот другие, сначала это огромная надежда и огромная иллюзия на то, что другие заполнят этот мой вакуум, эту мою пустоту. Когда другие не справляются, и у них нет шанса совершенно, да, то есть какими бы они ни были прекрасными, стадия нашего их обесценивания непременно настанет, потому что да, эту пустоту нельзя заполнить снаружи. Можно поддерживать, но не заполнять. И вот когда наступает этот момент абсолютного обесценивания, то эти вчера прекрасные, замечательные, те, кого мы хотим догнать и перегнать, да, и жить как они – они, разумеется, моментально становятся врагами. Угу. И продолжают заполнять нашу пустоту. Только уже другим способом. Потому что они виноваты, они нас недостаточно полюбили, не уделили нам должного внимания. И беда и проблема в том, что не важно, враги они или друзья. Важно то, что я не могу испытать ни интереса внутреннего, ни движения, ни покоя. И это огромная, огромная боль. Именно поэтому пока мы не обратились к этой нашей боли, к этой коллективной травме. Но у нас нет шанса. Да, мы будем и дальше жить, проворачивая этот ключ в замке, проигрывая вот эти циклы. И нет тут никакой мистики, ни магии, ничего. Да, это абсолютно правило существования социума, психики, истории и так далее. Жаль, что мы каждый раз попадаем в эту ловушку. Для того, чтобы залечить такую травму, Сколько нужно время и очень такие, знаете, благоприятные условия. Какой бы мы даже самый прекрасный проект не начали реализовывать, мы не даем себе времени и пространства посмотреть, да, где там есть промахи, ошибки, что можно скорректировать. Мы из любой маленькой трещинки начинаем рыть пропасть. И мы до основания и затем делаем каждый раз. И это вот такая совершенно понятная практика человека с пустотой внутри или общества с пустотой внутри. Но, к сожалению, нет другого пути, кроме как дать себе время и быть в контакте, не рыть ямы, не рыть пропасти, быть все таки в общении, в обсуждении, да, даже если это обсуждение тебе иногда бывает там, неприятно. Но другого пути нет. Только пройдя... Это такое понимание, да, что политика – это conversation, да, политика – это обсуждение, это разговор, это бесконечное согласование интересов. Uh -huh. да, то есть если мы хотим жить в обществе, а не падать из одного состояния в другое, нам надо быть в контакте и нам надо постепенно, потихоньку залечиваться. Но вот у нас, к сожалению, каждый раз не хватает времени и терпение. А какие
1: исторические этапы, скажем так, вы считаете самыми психологически травматичными для поколений, которые сейчас живут в России? Вот мы недавно брали интервью у историка Тамары Дельман, и в том числе обсуждали, ну, как с исторической да, точки зрения предпосылки тому, что началось сейчас, предпосылки начала этой войны много всего обсуждали, и в том числе она говорила нам о травмах. Весь вот этот дискурс вокруг Великой Отечественной, который сложился, да, вот эта вся героизация и то, что абсолютно из этого обсуждения ушло вот это, собственно, горевание, да, о котором мы говорили, весь этот дискурс превратился только в героизацию. И также еще она назвала, например, травму от распада Советского Союза. И я не первый раз уже вижу тоже в интернете какие-то обсуждения и треды про то, что а вот травма от распада Союза, вот она как сильно задела людей, что они до сих пор вот обижены на то, что они больше не такие великие, как раньше, и это в том числе способствует настроениям, которые мы сейчас видим в обществе. Вот вы, как психотерапевт, как вы видите это?
0: Я эту травму, конечно, очень много вижу. Другое дело, да, что по-разному же эта травма переживается. Я очень часто вижу ее проявления в людях там 30-40 лет, которые, будучи детьми в момент перестройки, не только распада Союза, но вот вообще в момент перестройки, были свидетелями того, как их семья испытывает такое вот стихийное бедствие. Да, то есть испытывает просто крушение, землетрясение внутреннее. Например, мама начинает взваливать на себя все, что можно взвалить, потому что в маме работает ее паттерн выживальческий. Да, встала и пошла, и понесла все на своих плечах. Как делали это бабушка, как делали это прабабушка. Бабушка, оставшаяся без мужа, прабабушка, оставшаяся без мужа, погибшие братья, ну и так далее, и так далее. Значит, надо взять и вести на себе весь этот воз. И мама начинает быть жесткой, очень нацеленной на выживание, соответственно, не способной проявлять эмоциональную близость по отношению к детям и так далее. А с другой стороны, есть папа, который гендерно просто рушится который не выдерживает этой самой нагрузки. Эта часть в мужчинах, которая социально одобряема, она очень мощная. И вот человек, который привык видеть себя отцом семейства, привык видеть себя сильным, имеющим работу, имеющим какую-то перспективу, знающим, как устроена жизнь – он в этот момент, да, большой урон несут все эти его части, которые про его положительный образ, про его хорошесть, про его, ну, в общем, такую позитивную роль в семье, в обществе и так далее. И человек этого не выдерживает. Он становится слабым, он начинает пить, он теряет работу, он начинает заниматься случайными заработками. Или, например, он бросается строить бизнес, у него ничего не получается, да, и он испытывает еще один удар. Значит, все это, естественно, подпитывает стратегию мамы, которая говорит, ну, конечно, что там на них надеяться. Да, мама еще и транслирует это, понятно, детям про то, что все мужики слабаки. И вместо поддержки в семье, да, вместо того, чтобы перезаключить этот контракт как... Выжить, но выжить вместе, как выжить в поддерживающем режиме. И ребенок видит вот это крушение в прямом смысле травму, в прямом смысле разрыв. Этот разрыв проходит по его сердцу, потому что лояльность и любовь важна и к одному родителю, и к другому. Человек начинает совмещать в себе несовместимые стратегии, потому что мы впитываем да, вот эти убеждения и стратегии и от одного, и от другого. Появляется часть, которая будет осуждать мужиков, и при этом внутренняя будет часть, которая будет плакать и страдать, и стремиться, и сожалеть о том, что папе было так больно. И вот эта вся история, история крушения мира и семьи, она, конечно, людьми вот этого возраста, она приносит нам стоп в кабинет. Ну, то есть я ее все время вижу и слышу. Понятно, что не сразу. Да, человек не приходит с этим. Да, человек приходит с каким-то другим запросом. Да, но когда мы говорим об этой беспомощности, о страхе, о жесткости, о невозможности выйти из этого колеса работы или еще о чем-то, да, то мы еще в мирное время, мы все время да, к этой травме возвращаемся. Так это в мирное время. Угу. А когда время перестает быть мирным, то понятно, что вот эти все значит, ваши сопли, так говорит какая-нибудь мощная такая пожарная часть, они сейчас для меня не важны. Нам сейчас важно выжить, и нам важно быть в броне. И здесь, конечно, тоже, потому что вы помните, что было когда. Мы не можем себе позволить рассыпаться так, как это было тогда. И множество людей, да, вот этот ресентимент, обида, она становится ведущей частью, потому что эта обида говорит, ты имеешь право, имеешь право ощущать гордость, имеешь право на удовольствие, имеешь право принадлежать к сильным, ты имеешь право, в конце концов, ты так долго себе в этом отказывал, и все, И на какое-то время эта часть становится экстремальной и ведущей. И это совершенно не наше, так сказать, изобретение и, и первые случаи в истории, да, когда реванш, реваншизм, приводящий там, иногда и к военным действиям, если мы вспомним, Первую мировую войну, если мы вспомним Вторую мировую войну, да, ее истоки, Германию с ее реваншем, да, и так далее. То, в общем, конечно, да, то есть это совершенно не новая вещь. Поэтому да, так оно устроено.
1: А вообще вы видите какую-то надежду на то, что наше общество российское сможет вот конструктивно эти настроения реваншизма преодолеть? Вы видите сейчас признаки того, что мы сможем на уровне общества это вот так конструктивно преодолеть? Потому что кажется, что мы сейчас разъединены просто вот как никогда.
0: Ну, смотрите, мы коллективное преодоление, да, коллективные эмоции. Это отдельная история, потому что мы всегда, в принципе, преодолеваем. Есть театр, есть документальный театр, есть кино. А все эти жанры, да, они могут быть направлены на подпитку травмы, а могут быть направлены на как раз на ее залечивание, направлены на как раз вот выработку и разрешение на другие эмоции, коллективные другие эмоции. И очень много у нас было таких способов и попыток, и мы это делали. Пусть не всем обществом это востребовано, но никогда не бывает, чтобы всем было востребовано. Но это есть и это всегда будет. Да? То есть в этом смысле я абсолютный оптимист, никуда ничего не денется. И те, кому важно это перерабатывать, те, кому важно в этом участвовать, те, кому важно по-другому строить свою идентичность, они всегда будут это искать и делать. Всем миром, не знаю, получится это или нет, потому что для этого нужны ну, такие разрешающие политические условия, когда они сложатся, пока трудно сказать. Про наши новые условия это пока не травма, да, вот как я еще раз говорю, это пока события. Травма она не в событии, травма она в нервной системе. Вот пока это мы события, которые мы переживаем, стрессовые тяжелые события. Чтобы залететь отсюда в травму, да, нам нужно как минимум, да, говорить о них открыто. Невозможность этого делать, она предопределяет то, что мы обогатимся в кавычках новыми секретами и умолчаниями. То есть эта травма таки добавится к остальным. Но есть очень много действительно способов. Вот, например, тот же Томас Хьюбл, он ведет много программ так называемого работы с коллективной травмой через работу в группах где люди делятся, потому что ведь этих травм может быть очень много. И чем общество полиэтничнее, полинациональнее, тем мы с разными встречаемся травмами, которые, например, не так очевидно для нас. Нам очень трудно да, понять, например, травмы рабства, да, чернокожего рабства. Нам очень трудно понять травмы сексуального рабства часто. Да, и так далее. И это... Точно так же, как мужчинам очень трудно понять травму патриархата, mm -hmm. да, которая является такой, ну, прям травмой, травмой, на которой много чего построено. Да, и там тоже нужно очень много усилий и выдержанности и так далее, для того, чтобы в это отгоревывание и в эти чувства пойти. Я сегодня написала в Фейсбуке, цитирую своего одного знакомого и клиента, который вырос на чеченской войне. И он сказал мне, что когда я вижу эти фотографии Бучи, у меня ощущение, что я смотрю семейный альбом. Mm -hmm. Ощущение, что я опять там хожу по этим улицам, мимо этих трупов. И вот если бы мы помнили, что любая война, где бы она ни шла, с кем бы она ни шла, это наш семейный альбом. Ну, То есть мы смотрим в него и многое чего узнаем и видим. Многое, что нам напоминает о том, что как наши семьи это переживали. Да, то есть если бы мы могли к этому так относиться, то тогда нам было бы как подлечиться и как обменяться этими эмоциями. И это очень непростая вещь. Ну, то есть это очень обнадеживающая штука, но для этого нужен контекст, нужны условия. Кто и так к этому готов, кто и так идет по этому пути, он и так придет. А кто не готов, к сожалению... К сожалению, да. То есть вот в этом жестком панцире можем заострять надолго. И это очень грустно. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Елена, за этот разговор. Да, спасибо вам, что пригласили.
2: Ну вот, друзья, такой вышел у нас разговор. Хочу пожелать нам всем, чтобы наш стресс, который мы сейчас все испытываем, и все вот эти ужасные события, все-таки каким-то образом не переросли в травму, а если переросли, чтобы мы нашли силы в себе и как каждый человек, и как общество в целом с этим поработать, разобраться и, в общем, минимизировать вред. Если это возможно,
1: да. Хочется пожелать еще себе и другим. Вот как нам Елена сказала, мне кажется, очень это действительно мудро быть мягкими людьми быть да. мягкими к себе быть мягкими к близким к другим людям которых может быть даже сейчас в моменте не получается понять у меня часто не получается понять сейчас кого то но хочется все равно вот эту какую то вазеечку для эмпатии стараться оставлять
2: это правда потому что если мы закроем все наши окошки форточки и все наши сердечки запрем на замок мы уподобимся злым людям. А кажется, что вот наше
1: государство, оно сейчас от нас этого и хочет, чтобы мы как бы закрылись и разъединились. А мы нет, мы не будем. Да. Будем держаться и стараться оставаться людьми мягкими, а
2: не жесткими и злыми. Да. Это подкаст Норм. Нас зовут Настя и Даша. Я Даша. Я Настя. Мы вас целуем. Хорошего вам недели. Слушайте нас в следующую пятницу тоже.
1: Все, пока. Пока.